0: Herzlich Willkommen bei der Hochkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Wir werden ab morgen früh in diese neue Season mit Pray First starten. Wir wollen eine betende Gemeinde sein. Und darum wird uns unser Hauptpastor Andreas Sommer an diesem Morgen per Videobotschaft mit reinnehmen in das Thema Gebet und uns lehren, was es bedeutet, zu beten, was es bedeutet, ein Beter zu sein. Was total cool ist, wir haben das schon einmal gemacht, wir hören gleich unseren Hauptpastor per Videobotschaft und ist das nicht cool, das passiert an jedem Standort gleichzeitig. Hey, Unsere Geschwister sind vielleicht räumlich von uns getrennt, aber sie hören dasselbe Wort. Gerade jetzt in diesem Moment, jetzt in diesem Moment in Bremerhaven, an unserem Campus hören Sie dasselbe Wort. Jetzt in diesem Moment in Pferden, am selben Campus, hören Sie dasselbe Wort. Jetzt in Achim, genau in dieser Sekunde, in diesem Moment, hören Sie dasselbe Wort. Freunde, das hat doch was von Einheit, oder? Das, das hat doch was von Familie. Das hat doch was von einem Team. Das hat doch was von einer Gemeinde. Ja, und wir sind gespannt und ich bete noch eben. Eh. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir lernen dürfen von dir. Und wir beten darum, dass, dass du Gott derjenige bist, der uns lehrt. Heiliger Geist, wir beten darum, dass du uns hilfst, von dir zu lernen und deinem Sohn Jesus ähnlicher zu werden. Wir danken dir für dein Wort. Im Namen Jesu. Amen.
1: Guten Morgen, Achim und Pferden und Bremerhaven und Bremen und alle, die mir hier online zuschauen, wie schön ist das, dass ich heute zu euch sprechen darf. Und ich freue mich, dass ich das über dieses Medium gleichzeitig zu euch tun kann. Der Sommer ist vorüber, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Oder das, was wir so für den Sommer gehalten haben dieses Jahr. Und wir starten in unsere letzte Season als Kirche. Die letzte Season, das bedeutet, dass in ein paar Wochen könnt ihr schon wieder Weihnachtsdeko in den Geschäften stehen sehen. Wir starten in diese Season auch mit etwas Besonderem. Wir starten mit Gebet. Und so spreche ich heute mit euch über das Beten. Und ich verrate euch was, manchmal geben wir als Pastoren unseren Predigten so Arbeitstitel. Und wisst ihr, wie der Arbeitstitel für diese Predigt hieß? Der Titel war Echt jetzt? Schon wieder beten? Und vielleicht sind das die Gedanken, die du jetzt auch denkst, während du mir hier zuhörst. Echt jetzt, Pastor? Schon wieder beten? Und ja, echt jetzt. Und wisst ihr was, ich habe mir gedacht, ich bleibe bei dem Titel. Wir sprechen über das Beten. Jemand hat mal gesagt, Beten, das ist wie Atme holen für die Seele. Wer betet, der weiß, dass er nicht alles im Griff hat? Wer betet, der weiß, dass er Hilfe von außen braucht? Wer betet, der weiß, dass wir mit unseren Augen nicht immer die ganze Wirklichkeit erfassen? Um uns herum ist Größeres, ist mehr als das, was wir mit unseren Augen sehen können. Oder um es mit anderen Worten zu sagen, Das mehr, wir sind nicht allein. Wer betet, der weiß, Gott ist da. Und so ist Gebet im Grunde genommen etwas, das voraussetzt, dass da jemand ist, der uns zuhört, dass unsere Gebete nicht einfach nur Gebrabbel sind, sondern dass sie gehört werden, ja mehr noch, dass sie erhört werden und dass der, der uns hört, auch eingreifen kann in unser Leben, in unser ganz privates, persönliches Leben, in unser Alltagsleben und auch in das Leben anderer Menschen. Und so werden wir in den nächsten Wochen als Hobkirche wieder beten. Heute beginnt es nämlich, heute an diesem Sonntag beginnen unsere 21 Tage Beten und Fasten und ich lade dich so sehr ein, dabei zu sein. Diese 21 Tage können und werden dein Leben verändern, wenn du dich darauf einlässt. Und wenn du schon länger mit uns unterwegs bist, dann wirst du wissen, dass diese Zeit, die ich hier gerade beschreibe, sie heißt Pray First bei uns, zuerst Gebet, weil das ist unsere tiefe Überzeugung. und Gebet ist nicht unser letzter Ausweg, sondern unsere erste Antwort auf die Herausforderung des Lebens. Und ja, wir glauben tatsächlich, dass Gott eingreifen kann in unser Leben und in das Leben anderer Menschen. Aber ich will dir sagen, bei Gebet geht es um viel mehr. Gott ist nicht unser Gebetsautomat, wo wir unten etwas reinwerfen, damit man von oben etwas rausziehen kann. Oder wir pumpen unten, damit von oben dann irgendetwas auf uns kommen möge. Bei Gebet geht es um viel mehr. Es geht darum, eine Beziehung zu pflegen. Es geht darum, in das hineinzufinden, was eigentlich unsere Bestimmung ist. Als erstes sind wir nämlich mal geschaffen worden, um in Gemeinschaft mit unserem Schöpfer zu leben. Und schaut Leute... Genau das passiert, wenn wir beten. Es gibt ein Vers in der Bibel, der erwischt mich immer wieder ganz tief. Das ist dieser Vers, den wir ganz am Anfang lesen in Bezug und aus dem Kontext des Paradieses. Am Abend, als es Abend wird und ein frischer Wind aufkam, hören Sie, wie Gott der Herr im Garten umherging. Und Gott der Herr rief Adam, das heißt übersetzt Mensch, wo bist du? Nun Vieles könnte man über diese Textstelle sagen, aber dass Gott hier nach Adam ruft und ihn vermisst, zeigt, dass es offensichtlich mal eine Zeit gab, in der es feste Zeiten zwischen Gott und Adam, Gott und dem Menschen gab. Eine liebe Gewohnheit, ein Ausdruck von Beziehung. Das ist der Kontext, den die Bibel sichtbar macht. Am Anfang sind wir geschaffen zur Beziehung. Gott wollte Menschen machen. Es war sein Wille und sein Entschluss. Und das Motiv dazu war von Anfang an Gemeinschaft mit uns. Gott wollte eine tiefe, eine feste, ja, eine fast intime Beziehung mit uns, Freundschaft. Oder vielleicht ist das, was ich hier gerade versuche zu beschreiben, besser ausgedrückt als, oder in dem Bild einer Vater-Sohn- oder Vater-Tochter-Beziehung. Warum denke ich, dass das besser ausgedrückt ist? Weil später, als Jesus einmal über diese Beziehung berichten soll, als seine Jünger ihn bitten, lehre uns etwas über diese Beziehung, Jesus. Was machst du da jeden Tag? Da fängt er an, über diese Beziehung zu lernen, indem er sagt, Vater, Vater unser. Mit diesen Worten beginnt seither wohl das bekannteste Gebet der Christenheit. Aber bevor wir darauf eingehen, will ich uns nochmal die Verse vorstellen, die oft gar nicht so bekannt sind, die nämlich diesem Vater unser, das uns sehr vertraut ist, das wir vielleicht sogar auswendig kennen, vorangestellt sind. Auf diese Verse will ich unseren Fokus richten. Hier Bekommen wir von Jesus nämlich ein paar richtig gute Tipps, ein paar richtig gute Beziehungstipps, um den Kontext aufzugreifen, den ich gerade benutzt habe. Und wir lesen dazu aus Matthäus 6, die Verse 5 bis 8. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr auch nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum solltet ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Nun, ich habe es eben schon gesagt, Jesus gibt dir ein paar richtig gute Tipps fürs Beten oder wie wir auch schon ausgesprochen haben, es sind eigentlich Beziehungstipps mit dem Vater. Zunächst mal macht Jesus deutlich, es geht, und wenn du mitschreibst, darf das dein erster Punkt sein, den du hier markierst, es geht beim Beten nicht darum, dass andere es mitbekommen. Und wenn ihr betet, sagt Jesus, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen, wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Freunde, es geht bei Beten nicht um Leistung. Schon gar nicht um Leistung, die von anderen bewundert wird. Es geht nicht um unsere salbungsvollen Worte, irgendetwas Geistliches, etwas Schweres vielleicht, etwas Vokabeln, die man vielleicht so noch gar nie gehört hat. Und die in irgendeiner Weise deutlich machen, boah, Mann, ist der oder die geistlich. Jesus sagt sogar, pass auf, dass du aus deinem Gebet keine Show machst, dass du daraus keine Show machst, denn denn dann könnte und wollte, sollte vielleicht jeder sehen, dass du fromm bist, deine schönen Worte, deine demütigen Gesten, das ist alles nur Show. Eigentlich willst du damit nur Eindruck machen. Jesus sagt, achte darauf, dass das nicht so ist. Und offensichtlich fand es Jesus so wichtig, darauf hinzuweisen, weil er macht sichtbar, das macht dein Gebet kaputt. Wenn es nicht Gott gilt, dann ist es eine Show. Und er rät, such dir für das Gebet einen Ort, wo du nicht abgelenkt bist. Du brauchst doch keine große Bühne. Such etwas, wo du still ist. Such etwas, wo du alle Störende ausschaltest. Und damit sind wir schon beim zweiten Tipp, den Jesus uns gibt. Nämlich such dir einen stillen Ort für dein Gebet. Wir haben eben gesagt, ein Ort, an dem wir nicht abgelenkt werden. Dies kann entweder ein echter Gebetsort sein, der für diesen Zweck richtig eingerichtet ist. Ich habe euch ab und zu von meinem Sessel erzählt. Oder es kann auch sein, dass es eine besondere Zeit ist, in der es keine Ablenkung gibt. Und in der diese Stille nicht bedroht ist. Meine Erfahrung ist, dass ich das gut am Morgen machen kann. Der Tag ist dann irgendwie noch nicht so laut. Versteht ihr, was ich meine? Dass ein Tag laut werden kann? So die richtige Zeit... Und ich hoffe, dass du diese, diesen Transfer nehmen kannst. Die richtige Zeit kann auch ein guter Ort, in Anführungsstrichen, fürs Beten sein. Vielleicht schaffst du das nicht jeden Tag, aber es ist gut, sich hier Gewohnheiten anzueignen. Den dritten Tipp, den Jesus uns nämlich gibt, ist der, dass wir ein gewisses Maß an Planung brauchen. Wir brauchen ein stilles Kämmerlein und dieses stille Kämmerlein muss aufgesucht werden und dafür braucht es Planung. Die Zeit für Beten muss freigehalten werden, die Wichtigkeit des Gebets muss irgendwie in den Terminkalender hinein oder zumindest Zeit reserviert werden. Und du fragst dich, boah Andy, wie soll denn das gehen, mein Leben ist jetzt schon voll. Und dann sage ich, ja, meins auch, ich verstehe genau, was du sagen willst. Auf der anderen Seite finden wir ja aber auch für andere Dinge Zeit, die wichtig sind. Und da meine ich gar nicht mal Hobbys, sondern da meine ich so Sachen wie Zähneputzen und Rasieren. Und ich hoffe nicht, dass du Zähneputzen irgendwie einsparst, nur weil der Tag voll ist. Oder auch Essen. All das sind Gewohnheiten und all das sind Dinge, die uns zu Gewohnheiten geworden sind. Und Freunde, jeder, der ein bisschen über 20 ist, der weiß, dass Gewohnheiten sich nicht einstellen, ohne dass wir eine Art Plan haben. Warum? Weil Gewohnheiten entstehen dadurch, dass wir immer wieder dieselben Wege gehen, bis sie irgendwann Trampelfade werden. Und aus diesen Trampelfaden wird dann eine Straße und dann laufen wir auf ihr und eine Gewohnheit ist eingestellt. Und ich will dir was sagen, die nächsten 21 Tage können ein guter Start sein, so einen Trampelpfad in deinem Leben anzulegen, wo du betest für dich vor Gott in der Stille geplant an einem Ort, den du präparierst. Und dann sagt Jesus als vierten Tipp, nicht plappern wie die Heiden. Mann, das ist echt ein spannender Tipp, oder? Krasse Aussage. Und wenn ihr betet, ich lese uns diesen Vers nochmal, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Es geht beim Beten nicht um viele Worte, Leute. Ist doch interessant, was Jesus hier anspricht. Offensichtlich war das damals genauso aktuell, wie es heute ist. Ich erlebe das immer wieder. Und ich glaube, in diesem Tipp steckt ganz Entscheidendes. In diesem Tick, Tipp steckt nämlich drin, dass wir bloß nicht auf diese komplett dämliche Idee kommen sollen, wir könnten Gott in irgendeiner Weise manipulieren. Echt jetzt? Gibt's ja gar nicht, oder? Man, ich dummerchen, denken, dass ich Gott beeinflussen könnte durch meine Vielzahl an Gebeten, so nach dem Motto, viel beten hilft viel. Puh. Viele Worte, gleich mehr Erhörung. Stehe ich doch drüber. Wie gut, dass heutzutage kein Mensch mehr auf so dumme Gedanken kommt, oder? Wie gut, dass alle wissen, dass der Vater im Himmel Bescheid weiß und dass er gerne gibt und dass er nicht informiert und schon gar nicht überredet werden muss. Ist wahrscheinlich alles nur noch ein Reflex, dass manche denken, wir könnten mehr empfangen, wenn wir nur öfter und intensiver und länger und wortmächtiger beten. Alle 24 Stunden am besten, am besten kaufst du dir einen Wecker und den stellst du und alle 10 Minuten betest du dann. Du musst ja irgendwie so einen Gott weich beten. Was sagt Jesus? Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Freunde, Jesus sagt, wenn du betest, dann sag Vater. Sag doch mal Vater. Ich weiß nicht, ob du das mitsprechen magst. Vater, wenn man das mal so über seine Lippen kommen lässt. Er ist der Vater, das meint Unsere unvollkommenen, gestotterten, manchmal kleinen, Kleinstgebete, manchmal nur ein Wortgebete finden immer offene Ohren. Und Jesus ist das so ernst, sonst würde er hier nicht Bezug drauf nehmen. Er will sagen, denkt nicht falsch von Gott. Du musst Gott nicht mit Worten kontrollieren. Ihr müsst Gott auch nicht mit Worten überzeugen. Ihr müsst ihn schon gar nicht eine Fregadelle eins Bein reden. Gott ist für euch. Alles andere wäre gnadenloses Beten. Gnadenloses Beten ist, es hängt von der Qualität meines Betens ab, ob ich erhört werde. Gnadenloses Beten ist, es hängt von der Quantität meiner Gebetszeit ab, ob ich etwas empfange. Gnadenloses Beten ist Beten als Leistungssport. Und Jesus warnt uns davor, vergesst das niemals, sagte er. er, spricht es in unser Herz, in unser Leben Nein, dass ihr mit dem Vater redet. Er ist kein Tyrann, er ist ein Vater, er ist keine Behörde, er ist der Vater, er liebt euch und er wird niemals die Tür zumachen oder euch vor die Tür schicken. Und er weiß im Übrigen auch längst, was euch fehlt. Denn ein Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr bittet. Und euer Vater weiß. Jesus sagt, er weiß. Und darin steckt doch all das, was ich hier versuche zu sagen. Du musst ihn gar nicht erst informieren. Du musst ihn auch nicht überreden. Er weiß Bescheid und er liebt dich und er ist für dich da und er ist dein Vater. Und der Vater Hey, es ist so ein Vater wie der, von dem du immer geträumt hast. Und ich möchte, dass wir das hier lernen. Jesus sagt uns, wir können über ein paar Dinge stolpern in Bezug auf das Gebet. Ein Stolperstein kann der sein, wenn wir aus unserem Gebet eine Demonstration vor anderen machen. Denk daran, in erster Linie ist Bezie Gebet eine Beziehungspflege zwischen dir und deinem Schöpfer. Und der zweite Stolperschein, den Jesus hier aufzeigt, ist Gebet als Leistung, als ein Versuch, einen harten, einen knauserigen Gott, der durch viele Worte endlich weich zu klopfen ist, umzustimmen. Und ich finde es so spannend, dass Jesus dies in diesen wenigen Versen so extra hervorhebt. Gott weiß, was wir brauchen, bevor wir ihn um irgendetwas bitten. Das heißt ja nicht, dass wir ihn nicht bitten sollen. An anderer Stelle wird das ja ausdrücklich gesagt. Die Bibel nimmt ja diesen Kontext und Bezug auf. In Jakobus 4, Vers 2 zum Beispiel. Da lesen wir, dass wir bitten sollen. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, lesen wir dort. Aber das meint doch nicht, dass wir Gott alles haargenau und haarklein erzählen müssen. Dass wir Angst haben müssen, etwas Wichtiges zu verpassen. Gott ist interessiert an deinem Leben, an meinem Leben. Und er ist auch nicht launisch und hat auch keinen schlechten Tag. Und er ist auch nicht austreten, wie Elia mal gesagt hat. Er, er hört dich und er will hören. Und Freunde, ich führe euch noch einmal und ich führe uns noch einmal auf diese zentrale Aussage zu, die ich hier markieren will. Gott ist unser Vater. Und weil wir seine Kinder sind, brauchen wir uns auch keine Gedanken darüber machen, ob er uns hören will. Er weiß, was uns betrifft. Und er hört unser Gebet gerne. So was macht Jesus? Er sagt, tut es nicht. Macht nicht so viele Worte. Lauft nicht in die Leistungsfalle. Sagt stattdessen, lieber Vater. Und deswegen sagt er, darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Unser täglich Brot gib uns heute. Herr, Und jetzt beten wir wieder 21 Tage. Und ich möchte dir für die nächsten Wochen diese 21 Tage drei Ermutigungen mitgeben. Eine erste Ermutigung, die ich dir mitgeben möchte, ist, bete groß, bete nicht klein. Lasst uns miteinander groß beten. Jesus fängt hier an zu lernen und sagt, betet so. Vater unser im Himmel, dein Reich komme. Und dann wird ja gerne gesagt, dass die ersten Bitten hier am Vater unser, sich auf Gottes Anliegen beziehen. Und dann sagt man, wir sollen dadurch lernen, nicht so selbstsüchtig zu sein und gleich zu unseren Anliegen zu kommen, sondern lieber erstmal und zuerst Gottes Anliegen in den Vordergrund und Freunde, echt jetzt, das ist wahrscheinlich fromm und wahrscheinlich auch richtig fromm, aber wirklich überzeugend tut es mich nicht. Ich glaube eher, dass die ersten Bitten im Vater unser, sie sollen unseren Blick weiten, sie sollen unser, unseren Horizont größer machen, sie sollen uns ermutigen, größer zu beten als unsere kleine Welt. Ermutigen, so groß zu beten, dass sich alles ändern würde. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Dein Reich komme. Und Freunde, wenn sein Reich kommt, das verändert alles. Und jetzt lehrt uns Jesus hier, betet, dass sich das durchsetzt, dass es kommt. Was heißt es denn? Einmal erklärt Jesus das, was das Reich Gottes bedeutet und ausmacht mit folgenden Worten. Dann werden die Armen gute Nachricht hören. Die Gefangenen befreit. Die Blinden sehen. Die Zerschlagenen werden aufatmen und alle Menschen werden Gottes Gnade erfahren. Gottes Reich kommt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und ich habe jetzt Verse und Worte zitiert aus Lukas 4, Vers 18. Das bedeutet es, wenn Gottes Wille sich durchsetzt. Das bedeutet es, wenn sein Reich kommt, dass die Mächte der Gewalt und der Zerstörung, des Unfriedens und der himmelschreienden Ungerechtigkeiten, der Unterdrückung, dass all diese Mächte abdanken dann geschieht, was Gott will. Wo Krieg war, da schweigen die Waffen. Wo Hungersnöte herrschten, da tragen die Felder reiche Frucht. Keiner sitzt mehr auf irgendeiner griechischen Insel ohne medizinische Versorgung und in furchtbaren hygienischen Verhältnissen. Niemand muss sich auch mehr sorgen, dass das Klima sich so dramatisch zum Schlechten verändert, dass wir der nächsten Generation gar keine Erde mehr übergeben können. Kein Kind liegt nachts verängstigt im Bett oder fürchtet sich vor dem, was ihm zustoßen könnte. Keine Pandemie lässt tausende Menschen vor der Zeit sterben. Niemand wird mehr wegen seines Glaubens verfolgt. Keiner bereichert sich mehr maßlos auf Kosten armer. Dein Reich komme, wenn Gottes Reich kommt, dann wird die Erde erneuert, dann wird es neu. Das Leben blüht auf und alle preisen denen, dem das zu verdanken ist, dem Vater in dem Himmel. Ich finde es so spannend, dass Jesus hier sagt, betet, Vater, lass dein Reich kommen. Und ich glaube nicht, dass diese Bitten unsere Anliegen zur Seite schieben. Und irgendwie, so nach dem Motto, jetzt geht's es erstmal um Gott. Sondern wenn sein Reich kommt, dann geht es auch ganz unmittelbar um uns. Ich glaube nämlich vielmehr, hier wird uns eine Bitte in den Mund gelegt, mit der wir um nichts weniger als um Erlösung bitten. Um nichts weniger als um Erlösung bitten. Die Bitte, dass wieder alles gut werden möge. Die Bitte, dass Böse und der Tod endgültig besiegt wird. So groß sollen wir bitten, Freunde. Oder soll ich sagen und darf ich so zu euch predigen, auch so politisch? Dein Reich komme, Gott. Ich bin auch so erzogen, dass ich irgendwie mich bloß nicht politisch orientiere und das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Doch, das Reich Gottes soll eindringen in diese Welt. Das ist das Gebet, was hier Ausdruck findet. Ich war so berührt von dem, was Lüdi mir dieser Tage erzählte. Meine Frau kam zu mir und hat gesagt, Andi, ich habe angefangen dafür zu beten, dass die Taliban-Führer, Jesus begegnen. Und ich habe gedacht, boah, ganz schön naiv. Und dann bin ich ein paar Stunden später am Auto fahren und dann überführt mich der Heilige Geist und sagt, nee, nicht naiv, ganz schön glaubensvoll. So wie ich einem Saulus begegnen konnte, kann ich auch diesen Menschen begegnen. Und Jesus sagt, betet Vater, dein Reich komme. Die zweite Ermutigung, die ich euch mitgeben möchte, ist, bete demütig. Vater im Himmel, dein Wille geschehe. Herr, geht euch auch so? Dieser Satz löst bei mir immer so ein bisschen innere Widerstände aus. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, aber ich finde, da ist diese Spannung zwischen dem Vater, der so gerne gibt und zu dem wir kommen dürfen und dem Willen. Und dem Gebet Dein Wille geschehe. Das Da schwingt so mit nicht, was ich mir wünsche, nicht was mein Wille ist, sondern was dein Wille ist. Und hey, ist das nicht eher ein Dämpfer fürs Gebet? Mann, äh, ja. Warum soll ich Gott was sagen, was ich mir wünsche, wenn am Ende des Tages es doch nicht nach meinen Wünschen geht, nach meinem Willen geht? Besser schraube ich dann noch meine Erwartung gleich runter, oder? So als eine Art vorauseilende Absicherung gegen Enttäuschung. Naja, passiert am Ende sowieso das, was du willst, Gott. Also sage ich doch lieber gleich, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Freunde, lass uns mal begreifen, dass wir Gott unsere Sorgen nennen dürfen. Ich darf ohne Scheu zu ihm kommen. Ich darf ihm mein Herz ausschütten. Ich darf ihm sagen, wie ich es gerne hätte, was ich mir wünsche, was meine Vorstellungen sind. Ich finde es so wichtig, dass wir das realisieren und lass uns kurz Zeit nehmen dafür. Wir können unserem Vater sagen, was wir gerne hätten. Warum? Weil wir Kinder sind. Wenn wir nicht verstehen, bitte merkt ihr diesen Satz. Wenn wir nicht verstehen, dass Gott uns liebt, dann werden wir uns auch nie wie Kinder benehmen. Es gibt noch einen zweiten Satz, der mich diese Woche beschäftigt hat. Der heißt: The God who made you can also fix you. Der Gott, der dich geschaffen hat, der kann dich auch in Ordnung bringen und kann auch deine Umstände ordnen. Und wisst ihr, was? Gott macht das so gerne. Worum geht es denn aber dann, wenn wir sagen, dein Wille geschehe? Was ist denn hier das, was zum Aufrufen, zum Ausdruck kommt? Ich versuche es mal so auszudrücken. Im Ausblick auf manches, was an Entscheidungen und Weggabelung vor mir liegt, im Ausblick auf so viel Unsicheres in der Zukunft, frage ich mich, ob ich tatsächlich mit meinen Bitten, meinen Vorstellungen, meinem Gebet die hellste Kerze auf der Geburtstagstorte bin. Ob ich also der bin, der wirklich am besten weiß, was gut für mich ist. Darf ich dich nochmal zurückführen auf diesen Punkt, den ich eben versucht habe zu markieren, wir sind Kinder. Und manchmal weiß ein Vater eben besser, was gut ist für das Kind. Und deswegen, dein Wille geschehe, dieses, diese, dieser Ausdruck dieses Gebets, dieser Satz, ist für mich heute weniger Resignation und es ist auch nicht der Ausdruck von kommt ja sowieso alles, wie du willst, sondern es meint für mich, du weißt es besser, Gott. Und darum beuge ich mich unter deinen Willen. Ich, ich willige ein, ich bete demütig. Und hey, vielleicht magst du es mit mir zusammen aussprechen jetzt. Vater, unser im Himmel, dein Wille geschehe. Und die dritte Ermutigung, die uns hier mitgegeben wird von Jesus ist, bete konkret, unser täglich Brot gibt uns heute. Das klingt jetzt fast wie ein Abstieg, oder? Eben noch haben wir die großen Dinge berührt und jetzt die kleine Welt. Eben haben wir für das Reich Gottes gebetet und jetzt sind wir bei deinem Frühstückstisch angekommen. Aber kurze Erinnerung, Freunde. Jesus lehrt hier ja gerade, wie er mit dem Vater umgeht und wie seine Beziehung zum Vater aussieht. Und offensichtlich gehört zu dieser Beziehung und zu diesem Gespräch zwischen Vater und Sohn auch dieses täglich Brot. Und hey, damit schließe ich ein bisschen an das an, was ich eben ausgedrückt habe. Gott ist interessiert an in deinem täglichen Leben. Du bist sein Kind. Es beschäftigt den Vater. Und so sollen wir auch dafür beten, für das, was wir heute zum Leben brauchen. Für das, was Leib und Seele zusammenhält, für Soul Food und für die schönen Dinge und ja, das tägliche Brot eben, was ein Synonym sein darf für den uns umgebenden Alltag. Gib es uns heute was ist denn das, das täglich Brot? Schon Martin Luther, das beschäftigt, er hat in seinem kleinen Katechismus darüber geschrieben, dass er sagt, das ist Essen und Trinken und Kleider und Schuhe und Haus und Hof und Acker und Früchte und Geld und Gut und Beziehung. Ich liebe Martin Luther, was für ein cooler Typ. Es geht weiter bei ihm. Es geht um den Partner, es geht um Kinder und Eltern, um Regierung und Verwaltung, um hilfreiche Nachbarn und es geht um Gesundheit. Danke Martin, hast du gut aufgeschrieben. Es ist vielleicht noch gar nicht mal abschließend alles benannt, aber du hast es getroffen, täglich Brot. Es meint das, was wir hier und heute zum Leben brauchen. Und darf ich mal versuchen, das in unsere Zeit zu übersetzen? Täglich Brot ist Medizin und Impfstoff gegen Krankheiten, ist Ärzte und Pflegende, die nicht erschöpft zusammenbrechen, sind Politiker mit klugen Entscheidungen, ist Beistand für die, die einsam sind in Zeiten einer Pandemie, Täglich Brot ist Aufträge für die Wirtschaft, Arbeit für die Firmen, die straucheln. Echt, Leute. Unser täglich Brot meint das Leben im Alltag unter Obrigkeit und Regierung. Und wir sollen dafür beten. Unser täglich Brot, gib uns. In wenigen Tagen werden wir einen neuen Bundestag wählen. Vater, gib uns eine Regierung. Eine gute Regierung. Die unserem Land gut tut. Gib uns unser täglich Brot, dass wir stark bleiben, die Schwachen zu unterstützen, dass wir eine Solidargemeinschaft bleiben können. Gib uns unser täglich Brot, dass wir unseren Kindern ein gesundes Land übergeben können. Dass keine gedanklichen Rattenfänger das Denken der Menschen besetzen und verführen. Unser täglich Brot, Freunde, dass es auch Impfstoff ist, Arbeitsplatz ist, gerechte Rente. Betet konkret in den nächsten Wochen, Tagen, für dich persönlich, in deinem Kämmerlein. Vater, unser täglich Brot gib uns heute. Nun, ich sprach ja davon, dass das der Auftakt unserer Pray First Season ist. Ab morgen werden wir also wieder beten und du darfst gerne dabei sein. Ich lade dich dazu ein, eine Verabredung mit Gott. Was wirst du machen morgen früh? Wirst du dir die Zeit reservieren und dir vielleicht die Tipps noch einmal nehmen, die Jesus hier fürs Beten gegeben hat? Er sagt, bete nicht, um die Leute zu beeindrucken. Mach es für dich. Pflege deine Beziehung zum Vater. Als er erklären soll, was er dort tut, da antwortet er mit Worten der Beziehung. Dann reserviere dir Zeit. Verabrede dich. Plane das. Und lauf nicht in die Leistungsfalle. Und mach viele Worte. Und wofür betest du dann? Dein Reich komme, Gott. Greif ein in diese Welt. Lass dein Reich entstehen. Und Herr, dein Wille geschehe. Ich bin dein Kind. Ich stelle mich unter deinen weisen Ratschluss. Und gib uns das, was wir brauchen zum Leben, Herr. Gib uns eine gute Regierung. Gib uns das Miteinander der Gesellschaft. Lass nicht zu, dass Dinge sich weiter entfernen voneinander, dass wir uns spalten. Schon gar nicht über die Frage von Parteien, auch nicht über die Frage von Impfung, eine uns her. Wenn ihr betet, dann betet Vater,
0: unser, im Himmel.
1: Wollen wir dieses Gebet abschließend gemeinsam beten?
0: Lasst uns ruhig aufstehen als Gemeinde und mitbeten.
1: die Herrlichkeit in, in Ewigkeit. Ewigkeit. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Ja, das ist das Wort für heute Morgen. Beten. Vater unser. Ja, das ist das Wissen, was wir mitnehmen dürfen in diese Woche. Herr, ja, Wir dürfen unseren Vater bitten um unser täglich Brot. Wie auch immer das in deinem Leben aussieht. Wie auch immer das in deinem Leben aussehen mag. Herr, wir beten, Gott, lass dein Reich kommen. Wir beten, Gott, dein Wille, er soll geschehen. Es beginnt im Himmel und wir beten darauf, dass es auch auf dieser Erde passiert. Herr, und dieses Gebet, es beginnt mit dem Wort Vater. Und wir wollen keinen Gottesdienst zu Ende gehen lassen ohne dir. Die Möglichkeit zu geben, zu Gott auch Vater sagen zu dürfen. In der Bibel steht, es: da, wo, wo jemand durch Jesus Christus zu Gott kommt, da darf er sich ein Kind Gottes nennen. Und ein Kind Gottes darf Vater sagen. Ein Kind Gottes darf Vater sagen. Denn wenn du hier in diesem Raum bist, vielleicht das erste Mal, oder wenn du online zuguckst. Vielleicht das zweite Mal. Du hast diese Entscheidung für dich noch nicht getroffen. Du kannst nicht sagen, Vater. Du kannst dich selbst nicht als Kind Gottes bezeichnen. Ja, dann wollen wir ein kurzes Gebet beten. Ja, und ich bete vor. Und wenn du möchtest, kannst du, kannst du beten für dich. Leise oder laut. Das Gebet ist nicht für mich. Das Gebet ist etwas, was stattfindet zwischen dir und Gott. Und ich lade dich ein. Jesus, ich danke dir für deine Tat am Kreuz. Bitte vergib du mir meine Schuld und mach du mich zu deinem Kind. Ich möchte Vater sagen und ich möchte dir folgen. Ich danke dir, ich lobe dich, ich preise deinen Namen.